0: Passion for for transactions.
1: Transactions Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von unserem neuen Podcast. Passion for Transactions. Schön, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Gina Bartschitte und heute habe ich die Ehre, die vierte Folge unserer Podcast-Serie zu starten. In jeder Episode von Passion for Transactions begrüßt Avato Financial Solutions Experten, die über Sharing, über Subscription oder über Mobility-Themen sprechen. Dabei verstehen wir uns als Enabler für Order-to-Cash-Prozesse und sind damit für die einfache Abwicklung von Transaktionen zuständig. Ich freue mich besonders, dass ich heute Nils Reimann, CMO von Fleetpool, begrüßen darf. Er ist absoluter Experte für neue Subscription-Modelle und für die multimodale Mobilität. Aber am besten stellst du dich einmal kurz selber vor.
2: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, Tina, für die Einleitung und dass ich hier sein darf. Mein Name ist Nils Reimann. Ich bin CMO der Fleetpool Group innerhalb der Geschäftsleitung der Fleetpool Group eben für Marketing, Kommunikation, aber auch Business Development und damit neue Marken und auch Customer Care. Also die ganze Kundenbrille sozusagen trage ich innerhalb der Geschäftsführung. Ja, ich bin 39 Jahre alt, jetzt schon ja, bald 22 Jahre in der Automobilbranche. Also man könnte sagen, ein also man vor kurzem hat man noch gesagt, Petrolhead. Jetzt sagt man äh, auch Strom im Blut vielleicht, passender <lacht> zur Umstellung. Bin ein klassisches Autohauskind, habe da äh, Ausbildung genossen, ähm, Karriere gemacht vertriebsseitig. ja, bis ich dann 2008 zu Fleetpool gekommen bin zu Gerd, der damals noch ja äh, damals waren sie zu dritt, ähm, also noch sehr sehr klein, bin dann äh, dazugekommen als als Nummer vier sozusagen und äh, ja, habe quasi den ganzen Aufbau Mitbekommen von Person 4 bis Person 190 habe ich jetzt diese wilde Reise die letzten Jahre mitbegleitet und äh, das sind auch noch viele Jahre, die dazu kommen werden. Das Potenzial ist da und genau, das so zu meiner Person.
1: Genau. Ich würde da gleich nochmal ein bisschen tiefer, ehrlicherweise, nachhaken wollen. Ich möchte aber auch den Sören begrüßen. Sören ist mein Kollege, Mobility-Experte, insbesondere für Mobility as a Service. Aber Sören, vielleicht magst du dich auch einmal ganz kurz selbst vorstellen.
0: Danke, Gina. Ja, Experte weiß ich nicht, aber ich habe mich auf jeden Fall mit dem Thema die letzten Jahre auseinandergesetzt. Ich komme ein bisschen aus einer anderen Ecke. Ich habe äh, 20 Jahre mit Microtransaktionen Transaktionen mich beschäftigt, äh, international und die letzten vier Jahre mit äh, Mobility, auch äh, Sharing, Core, Abo und so weiter und so fort. Und äh, finde das natürlich auch sehr spannend, hier äh, dabei sein zu dürfen und äh, mal äh, einen Podcast zu machen.
1: Ja, schön, dass ihr beide dabei seid. Ich freue mich sehr. Nils, du hast es gerade schon so ein Stück weit angerissen, also das Thema Auto-Abo. Das das kommt ja schon aus eurer Ecke, beziehungsweise hast du mir nahegelegt, es gibt sogar die gewagte These, ihr hättet das Auto-Abo geboren. Das gibt mir natürlich erstmal eine wunderbare Einflugschneise, ob du uns da einmal kurz mitnimmst, wie es dazu kam.
2: Ja, das das kann ich gerne machen. Also, ja, geboren, erfunden, ich sage mal auf jeden Fall federführend mitgestaltet. So würde ich es vielleicht treffender formulieren, weil was ist ein Auto-Abo? Im Moment ist das Auto-Abo ja noch so ein bisschen am Finden. Wie sieht das Auto-Abo in fünf Jahren als finales Produkt dann vor Kunde aus? Das kann man heute noch gar nicht so wirklich sehen. Es gibt verschiedene Player am Markt, die unterschiedliche Herangehensweisen haben. Und auch das Produkt ein Stück weit unterschiedlich auslegen. Aber wo wir uns alle gleich sind, ist letztendlich dieser Bereich Convenience, Einfachheit, Nutzen statt Besitzen, diese Schlagwörter. Genau, und ähm, äh, Pionier dahingehend, weil wir letztendlich, wie gesagt, schon 2011, 12 gemerkt haben, dass sich das Nutzungsverhalten der Kunden ändert. Wie ist das passiert? Wie gerade eben schon angerissen, haben wir klassische, Fahrzeugvermittlung für Großkunden äh, damals im Scope gehabt. Das heißt, wir hatten eine geschlossene Kundengruppe, die von uns Fahrzeuge ganz klassisch geleast oder finanziert hat. Und aufgrund von Lieferzeitproblematiken kamen immer mehr Kunden und haben gesagt, was mache ich denn jetzt? Mein Auto muss ich im Mai abgeben und im Juli kommt vielleicht der neue. Äh, Avis und Co. sind teuer, also Autovermietungen. Der Händler hat keine Lösung, habt ihr irgendwas? Und dann haben wir gesagt, Mensch, anscheinend ist das irgendwie... Gerade ein Bedürfnis, auf das wir jetzt mal eingehen, haben ganz rudimentär Fahrzeuge beschafft, haben die in Deutschland von links nach rechts gefahren und haben so Überbrückung angeboten. Und das Ganze eben im Stile einer All-Inclusive-Rate. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass die Kunden sagen, ja, ich will eigentlich nichts anderes mehr. Bitte gib mir jetzt wieder neun, ich zahle eine Rate, gehe tanken und der Rest ist mir egal. Und ähm, so gesehen war dann für uns das Produkt geboren, zu sagen, alles klar, hier gibt es also einen stark massiv wachsenden Markt äh, oder ein Bedürfnis, was ein Markt werden könnte, sagen wir mal so. Und haben das dann weiter forciert im B2B-Segment und haben gesagt, was da irgendwie im B2B-Segment funktioniert, muss auch öffentlich funktionieren, also im B2C-Sektor. Und so ist dann über ein MVP und weitere Umwege letztendlich Like to Drive entstanden. Die führende auto marke in Deutschland. Und ja, das war so ein bisschen mal zusammengefasst, die die Story dazu. Und deswegen sagte ich auch zu dir, Pionier auf jeden Fall und geboren letztendlich daraus, wir haben einfach die Bedürfnisse der Kunden ernst genommen und daraus ein Produkt geschnürt. Und das haben wir uns seither auch behalten.
1: Hm. Ich mag solche Ansätze, weil das klingt einfach, dass ihr gesagt habt, okay, es gibt einen Kundenbedarf, Butter bei die Fische, wie finden wir da jetzt ganz spontan, kurzfristig eine Lösung und wir machen es einfach. Das ist ja eigentlich so äh, wunderbar klassisch auf den Kundenbedürfnis eingehen und endlich eine Lösung suchen. Klingt für mich wirklich äh, hervorragend. Sören, wie ist das bei dir gewesen? War das eigentlich eher so getrieben von einer strategischen Entscheidung? Oder hast du selber gesagt, okay, das Thema Mobility und Subscription auch vielleicht nochmal weitergefasst hinsichtlich Nachhaltigkeit, Teilen. Das ist das, worauf ich zukünftig setze im Rahmen von Transaktionen.
0: Tatsächlich war das ausnahmsweise so bei uns, bei Avato, dass dass das eine Strategie war. Normalerweise bauen wir gerne, was der Kunde gerne möchte aber wie Nils schon sagte, die sind seit 2011 dabei oder 8 sogar vielleicht. Und wir haben das von der Ferne beobachtet und haben gesehen, dass das hier wird zukünftig ein großer Trend werden und ein wichtiger Spieler, wie man sich ein Auto kauft oder kauft heißt, ist das ja nicht mehr, sondern wie man sich bewegt. Und da haben wir eigentlich, oder wir haben unsere... Produkte, äh, die wir Jahrzehnten für Micromobilität in Telekom oder E-Commerce ein bisschen kalibriert und angepasst zu dieser Industrie, damit wir eigentlich die Anbieter unterstützen können mit äh, Zahlungsdienstleistungen in Europa.
1: Interessant wäre für mich jetzt nochmal, wenn ich die Chance habe, Nils, wenn ich dich hier jetzt in der Runde habe, ähm, so als Anbieter. Was ist für dich attraktiver? Stadt oder Land? Ich glaube, die Meinung geht da extremst auseinander. Testoption oder Wettbewerb? Was ist das kleinere Übel?
2: Äh, also nicht final festgelegt, sage ich jetzt mal so, weil äh, also jetzt für unser Produkt gesprochen, gibt es schon eine Neigung zu den Ballungsgebieten tatsächlich, aber nicht so das, der ganz urbane Bereich. Warum ist das so? Also ich sage mal, dieses Nutzungsverhalten, das ändert sich natürlich erstmal in den Ballungsgebieten, in den Großstädten durch die Angebote von verschiedenen Mobilitätsangeboten etc. Aber die Menschen auf dem Land sind ja diesbezüglich nicht anders gestrickt. Also ich sage mal, dieses, dieser, dieser Change im Bereich Convenience und wie Leute ihre Dinge buchen oder ihre Beschaffung vornehmen, das ändert sich meiner Meinung nach ja flächendeckend. So Und das ist auch letztendlich unsere Wahrnehmung, dass gerade auch im ländlichen oder, oder suburbanen Bereich das Autoabo extrem gut funktioniert, dort wo eben auch andere Mobilitätsdienstleistungen noch nicht greifen. Also ganz praktisch gesprochen, ich habe immer so ein Beispiel, vor den Toren Kölz, Bergisch Gladbach kommt man super hin mit S-Bahn und Bus, so aber irgendwie ein Sharing-Thema gibt es da noch nicht, obwohl man eigentlich den Dom sieht, so ungefähr, ja. Also was ich damit sagen will, ist, diese ganzen modernen Mobilitätsthemen, Sharing, Scooter und so weiter und so fort, ist ist im Moment noch sehr auf das sehr urbane Thema beschränkt. Aber dazwischen gibt es noch ganz viel, nämlich zwischen ich kaufe mir ein Fahrzeug, ich kaufe mir ein Fahrzeug, finanziere es, lease es und ähm, dem Free-Floater-Scooter, das ist ziemlich viel Luft dazwischen. Und da passt das Auto-Abo aus unserer Sicht perfekt rein, weil es eben dieses Thema Verbindlichkeit hat. Also eben keine Verbindlichkeit. Ich buche mir das Fahrzeug so, wie ich es eben brauche, in der Güte, wie ich es brauche. Und wenn ich es eben nicht mehr brauche, dann schalte ich es ab. Ja, oder ich gehe ins Ausland oder ziehe tatsächlich in die Innenstadt, dann brauche ich das eben nicht mehr. Und das sind so die Trigger für das Auto-Abo.
1: Ich hatte auch letzte Woche, habe ich mit einem äh, Scooteranbieter telefoniert, der mir ebenfalls sagte, ja, ich ich brauche halt auch eine gewisse Größe, damit es sich lohnt. Unter 100 Scootern brauche ich eigentlich gar nicht groß anfangen, weil dann habe ich rundherum viel zu viele Kosten. Ist sicherlich hier beim Auto-Abo nochmal was anderes. Ähm, Mich würde auch interessieren, wie oft bist du schon Auto-Abo-Kunde? Warst du dann äh, Auto-Abo-Kunde der ersten Stunde? Und ähm, wie funktioniert das mit Familie?
2: Ja, also natürlich bin ich auto kunde das wäre schlimm, wenn nicht. <lacht> das Einzige, was ich nicht abonniert habe, ist tatsächlich mein Wohnmobil, aber das kriegen wir auch noch hin, das sind wir auch dabei gerade. Aber an sich, ja, schon sehr, sehr lange natürlich, ich komme aus der Automobilwelt, bin da schon seit fast 22 Jahren unterwegs. Und kommen natürlich grundsätzlich vom Dienstwagen, was ja vom Nutzungsverhalten ähnlich ist, ne? über einen gewissen Zeitraum zu fahren mit einem All-Inclusive-Charakter. So, das war Frage 1. Also natürlich fahre ich auto abonniert. Thema Familie kann ich aus eigenem berichten. Ich habe zwei Töchter und auch die passende Ehefrau dazu. Und wir haben natürlich auch das Familienfahrzeug über uns abonniert. Und da kommt dann oftmals die Frage, um Gottes Willen, und wie geht man denn jetzt um mit dem Zustand und mit möglichen Kratzern und ausgelaufener Cola und Eis und so weiter und so fort. Ist einfach, also kann ich jetzt natürlich jetzt einfach sagen, aber das ist natürlich so ein Stück weit eine Umgewöhnung, dass man sagt, alles klar, ich fahre jetzt dieses Fahrzeug für sechs oder zwölf Monate oder 18 oder wie auch immer geartet. Und danach geht es zurück und mit diesem Bewusstsein äh, bewege ich mich mit dem Fahrzeug auch und passe etwas auf ja, und lege vielleicht auch ein bisschen unter die Kindersitze ein bisschen Decke und dann wird er mal aufbereitet und am Ende ist auch gut. Also das ist tatsächlich sehr unkritisch. Ja. Und Ja, das mal zum Thema Familie.
1: Also Familien schließen wir demnach nicht mehr aus, also check. Sehr gut. Ähm, Gibt es so die typische Zielgruppe, die du siehst?
2: Also wir haben schon eine große Verdichtung in der Altersgruppe Ende 20 bis Mitte 40. Mitte, Ende 40 so in dem Bereich. Das ist so die Hauptzielgruppe, tatsächlich auch noch mit einem leichten Überhang der Männer, wobei man da immer nicht weiß, ob nicht die Frau dann doch im Hintergrund sagt, buch das jetzt und bitte in blau, so ungefähr. Aber das Buchen kannst du schön selber machen, das wissen wir nicht. Aber das ist so ein bisschen die, die Zielgruppe von der Altersstruktur her. Und von, wenn man da noch ein bisschen weiter in Personas reinguckt, sind es schon natürlich Menschen, die ein bisschen Richtung Early Adopters noch unterwegs sind, also einfach was Neues ausprobieren aber eben auch diese Generation Netflix, also ich möchte es ja gar nicht mehr sagen, diese Bashwords oder Buzzwords vielmehr, aber das ist, ist schon so, wir sind das ja alle ein bisschen gewohnt, angefangen von den Handys damals, Handy Flatrate, so ich bekomme da mein neues Telefon und muss mich da, muss mich einfach um nichts mehr kümmern und genauso zieht das jetzt eben beim Auto ein dass die Leute sagen, komm, ich ich brauche jetzt Mobilität und zwar individuelle Mobilität, weil ich früh zur Arbeit fahren muss oder was auch immer machen möchte. Und ähm, aber ich möchte mich da nicht mit behängen, ich möchte nicht äh, mich mit irgendwelchen Kundendiensten, Reifen Reifenwechseln, äh, Nachlassverhandlungen oder sonst irgendwas auseinandersetzen, sondern ich bin jetzt hier zu Hause auf der Couch und klicke mich da durch und in fünf Klicks habe ich das Teil in Warenkorb geworfen und gebucht. So, das sind eigentlich so diese diese Punkte. Und, Demnach, ähm, wenn ich ge-
1: aber, Entschuldige, sind ja. das dann auch die Personen, die bereit sind, auch eher etwas mehr dafür zu zahlen? Also die sagen, okay, ich lasse mir den ähm, Sofa-Shopping-Genuss auch ein bisschen mehr kosten?
2: Ähm, nee, würde ich tatsächlich sagen, nein. Also es wird schon hart verglichen und ähm, es sind auch schon die Personen dabei, die damit mit ihrer Excel-Liste vorgehen und eben sagen, was ist denn eigentlich mein TCO? Das ist schon sehr spannend, was die Leute machen. Ja, also, was, 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 was kostet mich Mobilität? Und dann kommt man relativ schnell zum Schluss, dass ein Auto-Abo oder zumindest ich rede jetzt mal nur von unserem nicht wirklich teurer ist, teilweise sogar günstiger, als wenn man so eine ganze TCO-Kalkulation mal durchgeht. Ja? Weil, wenn man mal ehrlich ist, wer weiß eigentlich schon, was in einem gekauftes oder finanziertes Fahrzeug so reinfließt, weil es ja so ein bisschen Salami-Taktik ist. Hier so ein bisschen Kundendienst, der später kommt und ein bisschen Reifen und Versicherung und Steuern. Und eigentlich hat man es aber nicht so wirklich auf dem Monitor, was unterm Strich pro Monat das Ding dann eigentlich kostet.
1: Erzählst du noch einmal gerade äh, dem einen oder anderen, was TCO genau bedeutet?
2: Also Entschuldigung, äh, äh, (lacht) TCO, äh, Total Cost of Ownership, also sprich, was kostet mich meine Mobilität, mein Fahrzeug ganzheitlich? Anschaffungskosten, Wertverlust, Versicherung, Steuern, GEMA-Gebühr, Winterbereifung, Kundendienst, Ölservice äh, und so weiter. Genau, das mhm. so und, und, und das ist ja bei einem klassischen Fahrzeugbezug nicht zusammengeführt und dementsprechend auch nicht transparent. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt, den die Leute immer mehr forcieren, Klarheit zu haben. Was kostet mich jetzt meine Mobilität pro Monat oder pro Jahr? Und kann damit kalkulieren. Das ist übrigens auch ein Grund, oder den, den führen wir zumindest darauf zurück, dass wir im sehr niedrigen, fast schon Promille-Bereich, Ausfälle haben. Ja? Also Ausfälle hinsichtlich der Ratenzahlung. Weil äh, wir führen es ein bisschen darauf zurück, weil die Leute genau wissen, alles klar, das Ding kostet 299 Euro im Monat mal 12 Monate. Verstehe ich. So, kann ich bezahlen. Kommen keine Zusatzkosten dazu. Und was mich der... Sprit oder der Strom kostet, kann ich mir auch gerade so zusammenkalkulieren, ohne böse Überraschungen zu haben.
1: Hm. Ähm, Cost of Ownership führt mich auch nochmal zu dem Thema, ähm, was kostet mich Mobilität und ist es nur das Auto-Abo oder? Sören, du bist ja im Moment auch an einem Projekt dabei, wo es um um eine Stadt geht, um Wien, wo wir eigentlich ja nochmal Teil eines großen Projektteams sind, um Mobilität neu zu denken, ganzheitlich und eben nicht auf ein Verkehrsmittel beschränkt. Kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben, was ihr da plant, überlegt und euch ausdenkt?
0: Ja, wir sind ja auch da, zuständig für die Payment-Orchestrierung. Und es geht ja um Convenience, so wie auch bei das Auto-Abo. Also nicht einen Kapitaleinsatz leisten, sondern ein Auto möchte ich jetzt haben und... Äh, für eine gewisse Zeit und irgendwann mal, wenn man in die Stadt fährt, möchte man das Auto parken und in Wien geht es darum, dass man da nicht fünf, sechs oder vier verschiedene Apps haben möchte, um sich weiter zu transportieren mit der S-Bahn oder U-Bahn oder einem Bus oder auch ein Scooter und das alles unter einen Hut und das hat man da unter einen App, die WANDA heißt, gesammelt die Vanda ist heute so wie Google Maps für Wien. Wie komme ich von A nach B mit welchen Verkehrsmitteln? Und man kann nichts erstmal kaufen. Aber in nächstes Jahr ist der Plan, dass man das auch kaufen kann, ein Ticket von A bis B mit verschiedenen Verkehrsmitteln aus einer Hand und eigentlich dann nur mit in eine App einzuloggen. Und für uns im Hintergrund als Avato ist das ja da, wird das seine so eine art Marketplace wird das genannt. Das heißt also viele verschiedene Teilnehmer nimmt daran teil und möchte auch im Endeffekt das Geld, was dann der Kunde, das Verkehrsmittel benutzt haben, auch ausgeschüttet haben. Und äh, hört sich einfach an, aber ist so ein bisschen für jeder, der den Payment machen möchte, ein bisschen komplex da teilzunehmen.
1: Mhm. Wenn es äh, einfach wäre, hätten wir es wahrscheinlich auch schon komplett in Deutschland. Ähm, also äh, so, wie ich das bisher mitgekriegt habe, mit so vielen zahlreichen Playern, so vielen unterschiedlichen Zahlungsflüssen, schlingt das, äh, klingt das sehr, sehr komplex. Deshalb Ich freue mich, wenn du uns da zwischendurch nochmal ein Update geben wollen würdest. Ich weiß aber auch, dass Nils in der Richtung ebenfalls unterwegs ist. Vielleicht in einer anderen Ganzheitlichkeit, aber Nils, vielleicht nimmst du uns da auch nochmal ganz kurz mit auf deinen Zukunftsplan, äh, äh, der ehrlicherweise auch sehr interessant klang.
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben jetzt das Auto-Abo ganz gut etabliert. Natürlich muss man da permanent dran arbeiten hinsichtlich des Produktes. Wir haben verschiedene Marken aufgesetzt, die unterschiedliche Zielgruppen versorgen, aber denken eben oder arbeiten schon sehr intensiv daran, dieses Produkterlebnis für den Kunden noch weiter auszubauen. Also eben nicht nur das klassische Auto oder Wohnmobil oder auf jeden Fall was Vierrädriges, sondern das Ganze für unsere Kunden möglichst zu verbinden mit anderen Mobilitätsdiensten, sage ich jetzt einfach mal. So und, und da ist ja dann so die Begrifflichkeit multimodale Mobilität. Und ähm, der erste Schuss, den wir jetzt quasi gerade gesetzt haben im Sommer, war bei unserer Marke EasyCars. EasyCars ist die Marke, die sich an geschlossene Kundenkreise wendet. In erster Linie Mitarbeiter von großen Mittelständlern, über 1000 Mitarbeiter. Dort haben wir das E-Bike-Abo ergänzt. Das heißt, die Kunden können jetzt neben dem Auto sich eben auch ein E-Bike abonnieren. Auch gemischt, also im Sinne von, ich fahre im Winter sechs Monate Pkw und im Sommer schnappe ich mir das E-Bike und fahre über die Sommermonate E-Bike als Beispiel. Oder eben ergänzend oder zusätzlich. Und das wird sehr gut angenommen. Also generell wird ja E-Bike, ist ja generell so seit Corona nochmal so wirklich richtig geboostet worden. Und genau, das war jetzt so der erste Schuss. Da werden wir auch die anderen Marken von uns mit ausstatten, um das weiter zu vertesten um auch unsere eigene Zielgruppe zu vertesten, wie das einfach angenommen wird. So, und in diesem Zuge denken wir natürlich auch über weitere Services nach, wie eben, jetzt kommt wieder so ein Buzzword hier, letzte Meile Thematik mit einem Scooter. Also wir haben jetzt, nehmen wir das Beispiel vorhin, was du angeführt hast, wo leben eigentlich unsere Kunden? Nehmen wir einfach mal an, sie wohnen eher so ein bisschen suburban oder im ländlichen Bereich und nutzen ihr Auto, abo auch zum Pendeln, aber nicht unbedingt, Direkt rein bis zum Arbeitsplatz, sondern vielleicht auf einen Pendlerparkplatz oder etwas außerhalb und im Auto wäre aber der passende Scooter am Dauerstrom angeschlossen, zum Beispiel. Ja, also nicht dieses Free Floating, sondern auch dort das individuelle, für den Kunden immer zugreifbare Mobility vehikel sage mhm. ich jetzt einfach mal. Ja. So, und ähm, und natürlich gibt es dann auch Gedanken dazu, die kann ich aber noch nicht so ganz ausformulieren, weil sie einfach noch nicht ganz spruchreif sind, die öffentlichen Verkehrsmittel mit zu integrieren oder mit anbieten zu können, ob jetzt Kurzstrecke oder Landstrecke, sage ich jetzt mal. Aber im, im, immer im Sinne des Kunden und immer im Sinne des Kunden, dass er nicht unbedingt die Plattform wechseln muss, ja sondern dass er einfach sieht, okay, mein Auto-Abo-Anbieter oder mein Mobilitätsanbieter später vielleicht mal, bietet mir hier barrierefrei den Zutritt zu noch anderen Mobilitätsmöglichkeiten, die ich in meinen Alltag einbauen kann. Auch alles so ein Stück weit im Sinne der Nachhaltigkeit, weil jemand, der neben seinem Autoabo noch andere, vielleicht sogar elektronische Mobilitätslösungen nutzt, reduziert gleichzeitig ja seine Kilometer, die er aufs Auto fahren muss. Also einmal Thema Nachhaltigkeit in dem Bereich und natürlich dann auch Kosten-Nutzen für den Kunden, Wenn er weniger Kilometer auf dem Auto fährt, dann ist die entsprechende Rate auch niedriger, die er zu bezahlen hat.
1: Das finde ich auch total spannend hinsichtlich reduziere die Kilometerleistung vom Auto und kombiniere sie, sei es mit dem Scooter, sei es mit dem Fahrrad oder tatsächlich sechs Monate, sechs Monate, ich glaube auch das Thema E-Bike ist ein wahnsinniges, wenn ich das gerade so bei den Händlern mitkriege, teilweise Ersatzteile, es dauert 18 Monate und dann ich so, okay, was mache ich jetzt? <lacht> also Wahnsinn, aber es freut mich sehr, dass, dass da so ein anderer ähm, Hype tatsächlich drumherum ist, wo stehen wir gerade so? Also ich denke so an die Wachstumskurve, da kommt leider der BWLer wieder durch. In welcher Phase sind wir gerade? Also hat Corona uns den Boost gegeben? Sind wir gerade mittendrin? Das würde mich nochmal interessieren. An in welchem Status der Wachstumskurve sind wir gerade?
2: Ja, also da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen zu. Aber alle in allem sind sich relativ einig, dass das hier kein Kurzfristiger Trend ist, der wieder weggeht, sondern gekommen ist, um zu bleiben. So, also, ich rede jetzt erstmal nur vom Auto-Abo, aber generell diese alle Mobilitätsservices, da sind wir uns, denke ich, auch einig, dass das nicht mehr weggeht, sich nur noch verändern wird. Ja, Also ich freue mich total, dass, äh, zum Beispiel darüber, dass jetzt diese Free-Floater-Scooter, die kreuz und quer rumliegen oder in den Reihen geschmissen werden, jetzt ja auch mit Hubs ausgestattet werden. Also äh, habe ich gerade mitbekommen. Was ich von Anfang an gesagt habe, die müssen irgendwo, muss es schon eine Sortierung geben, sonst endet es im Chaos. Das passiert jetzt gerade. Was ich damit sagen will, ist, es ist alles viel im Umbruch, viel im Aufbau und man ähm, muss sich ordnen. Was jetzt das Autoabo angeht und die Perspektiven. Äh, wir merken also durch Corona schon einen deutlichen Boost. Am Anfang hatten wir so eine kleine Delle von zwei, drei Wochen, so eine Schockdelle. Ich glaube, die war überall zu spüren. Und dann ging es eigentlich seitdem nur noch nach oben. Und ähm, da zahlt Corona natürlich drauf ein, aber auch generell der Trend. Es gibt jetzt so ein paar, um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt so eine Studie zum Beispiel von Roland Berger, die so eine, ein moderates Wachstum zeichnet und ein starkes Wachstum zeichnet. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, die relativ valide sind, da sprechen wir von 2020 von rund 46.000 Abos in Deutschland, auto in Deutschland über die verschiedenen Anbieter 2021, moderates Wachstum 70.000, optimistisches 84.000. Und wenn man jetzt auch bis 2025 geht, soweit geht die Studie, da spricht man von knapp 400.000 im konservativen Betrachtung und optimistische Betrachtung 800.000. Also soweit geht die Spanne auseinander. Was es auch immer sein wird, das Wachstum wird auf jeden Fall kommen, in welcher Geschwindigkeit auch immer, ist es doch recht rasant. Professor Dr. Dudenhöfer, der ja auch in der Autobranche sehr bekannt ist, spricht von bis zu einer Million Abos bis 2030 in der Möglichkeit. So Und wenn man da die Hälfte wegrechnet nur, dann ist es immer noch ein brutales Wachstum, was hier äh, gerade erst losgeht. Und es passiert von Jahr zu Jahr sehr, sehr viel, was glaube ich entscheidend wichtig ist, dass ähm, noch viel, wie man so schön sagt, Market Education passiert. Die Konsumenten, Müssen immer wieder drauf äh, gebracht werden, erklärt werden, was ist jetzt eigentlich Auto-Abo, beziehungsweise wie, wie funktioniert diese Art der Mobilität, wie funktionieren Mobilitätsdienste. Und dann kommt das eine zum anderen von ganz allein. Da machen wir relativ wenig Gedanken. Ja. Und zudem, was auch wirklich dafür spricht, dass diese Zahlen nicht irgendwo, äh, na, wie sagt man, aus Feenstaub gebaut sind ist das ganze Thema Elektromobilität, was von der Politik extrem forciert wird. Das ist, das ist jetzt klar, die Weichstellung ist klar, alles auf Elektro ausgemünzt und das Autoabo bietet halt eine sehr galante Art, Elektromobilität zu vertesten, ohne sich Sorgen zu machen. Ja, also ohne sich Sorgen zu machen für Wiedervermarktung, für Batterie, für Restwertthematiken. Man bucht sich das Elektrofahrzeug und fährt es einfach, probiert es aus und entscheidet sich dann danach dafür, wie es weitergeht. Im besten Fall bleiben die Leute dann im Abo, weil sie immer das neueste Modell haben oder sagen dann doch, komm, jetzt kaufe ich mir eins, wie auch immer geartet. Aber das, glaube ich, wird das Auto-Abo nochmal massiv beflügeln. Wir arbeiten auch gerade dran mit der Marke Shell Recharge, wo wir letztendlich der Provider sind für dieses Shell-Produkt. Also ein rein elektrifiziertes Auto-Abo, die monatliche Subscription-Fee, also die Auto-Abo-Rate, auch zu ergänzen mit dem entsprechenden Strom. Ja, Strom im mhm. Sinne von passender Wallbox noch dazu, beziehungsweise auch im internationalen beziehungsweise europäischen Ladeinfrastrukturnetz den Strom, den ich brauche, um zu fahren, mit in die Rate zu bringen, ja, um einfach dann zu sagen, lieber Konsument, jetzt hast du eigentlich nichts mehr, was dich davon abhalten kann, ein Elektrofahrzeug zu testen.
1: Ich glaube, dazu muss ich dich nochmal separat einladen. Ich glaube, <lacht> das geht doch mal ganz viel Potenzial. Ich freue mich, wenn du da nochmal ähm, vorbeikommst. Sören, das klingt doch alles ziemlich hervorragend, auch mit dem Marktpotenzial. Möchtest du da noch was ergänzen? Die Zahlen waren natürlich sehr fundiert, aber.
0: <lacht> ja, ich, ich habe keine Zahlen, aber ich glaube auch, es, es ist convenient. Ich glaube auch. Es wird immer Leute geben, die ich möchte ein schwarzes Auto mit äh, rote Ledersitze. Aber Absoluter. die, die, die äh, den Convenience sehen und ein Auto habe, um von A bis B zu fahren. Und manchmal muss ich ein größeres haben, manchmal möchte ich ein kleines haben. Die wird es mehr und mehr geben, weil es so einfach ist und weil es, wie Nils sagt, es ist weniger Risiko und äh, ich muss keinen Kapitaleinsatz haben. So hm. Ich glaube ganz fest daran. Und die, wenn die Ladeinfrastruktur da, dazu kommt, äh, wird es natürlich äh, noch interessanter, weil ein Elektroauto schon ein, ein großes Invest, wenn man den so kaufen möchte, privat. Und für hm. uns ist das ja auch gut, weil da dürfen wir auch die Payments machen, wenn man
1: den lädt. Dürfen wir viele auch Transaktionen auch. betreuen. Ja, <lacht> genau. Für mich war nochmal so ein drei key Facts, die ich heute noch mal mitgenommen habe. Also was uns ganz klar treibt, ist der Kunde. Manchmal muss man pragmatisch sein, okay, er braucht jetzt eben Support sofort und er braucht sofort ein Fahrzeug, also bauen wir ein Modell. Wunderbar, wenn sich das so schön etabliert. Der zweite Punkt ist ganz klar Thema multimodale Mobilität. Also ich hoffe und freue mich auf diese neuen Angebote auch in Kombination, sei es der Roller im Auto, der geladen wird, oder das Wiener Modell. Also gibt es dann tatsächlich eine App für alles. Ich äh, liebe das Thema, ähm, das dritte, nämlich Convenience. Das heißt, umso einfacher, umso besser. Das ich hoffe, das wird vorangetrieben. Ich hoffe, alle Player kriegt man tatsächlich an einen Tisch. Das wäre wirklich wünschenswert und es wird dann eben noch ausgerollt. Leider ist die Zeit um. Ich danke euch herzlichst ähm, für eure Insights, für eure Expertise und dass ich euch hier alles Mögliche auch einfach fragen darf. Vielen Dank euch. Danke, danke. auch. Vielen
2: Dank. Danke. Okay.